0: Je luistert naar De Dier aan Bodkast, een podcast waarin dieren de hoofdrol spelen. Steeds meer jonge mensen kiezen ervoor om geen vlees meer te eten of zelfs helemaal geen dierlijke producten. Uit de recente enquête blijkt inmiddels 12% van de ondervraagden tussen de 18 en 29 jaar vegetariër te zijn en 5% veganist. En dat is 2,5 keer meer dan bij de gehele bevolking. In deze aflevering van de Diraan Podcast gaan we het hebben over het verleden, het heden en de toekomst van vlees eten in ons land.
1: De Diraan Podcast wordt gepresenteerd door journalist Margreet Rijntjes. En dit is haar gast vandaag:
0: Dirk-Jan Verdonk, directeur van de Nederlandse tak van World Animal Protection.
1: Je luistert naar de Dieren aan podcast van de Raad voor Dieren
0: Welkom. Dankjewel. Jij bent uh, ooit gepromoveerd op de geschiedenis van het vegetarisme... Ja. Um, wanneer is dat eigenlijk ontstaan in Nederland?
1: In Nederland als beweging in het laatste kwart van de 19e eeuw. Daarvoor zijn er ook wel mensen die vlees afzweren maar als beweging komt het echt op zo rond 1880 en het is wel interessant want de situatie was natuurlijk toen heel anders uh, je had toen een, uh, een, een kleine elite die heel veel vlees at en een hele grote onderkant van de samenleving die heel weinig vlees at en een grote aspiratie het was om meer vlees te eten. Um, en daarin ontstaat dus een, een groep mensen die zegt van ja, maar wij, wij, wij willen dat vlees principieel niet. En er zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen, maar een, een interessante die, die ik eruit uit wil, wil pikken is dat Nederland was een christelijk land. Uh, Christendom, dat dat was alomtegenwoordig. En in het christendom is het heel duidelijk, in de Bijbel staat gewoon... dat God toestemming verleent om vlees te eten na de zondvloed. Dus er was een soort legitimatie om vlees te eten. En dat christendom, dat komt in de verdrukking in de 19e eeuw. Er er is een kleine groep die die daar vraagtekens bij gaat zetten. die, Die Bijbel misschien nog wel... Wil zien als belangrijk boek, maar dan meer ja, symbolisch. Um, en er is ook een groep die gewoon atheïst wordt. En op het moment dus dat je dan niet meer de grondslag hebt van die Bijbel... dan moet je opnieuw over dingen na gaan denken. Dan moet je dus opnieuw na gaan denken over je verhouding tot uh, tot dieren. En dan kun je dus ook misschien tot de conclusie komen... dat je je geen recht hebt om die dieren het leven te ontnemen voor voor je voedsel. Andere ding dat er nog bij komt is dat het ook de tijd dat uh, het socialisme opkomt... dat het feminisme opkomt, dus de emancipatie van de arbeiders, van van de vrouwen... En dan is er natuurlijk ook een kleine groep die dan denkt van ja, als we die groepen emanciperen, waarom emanciperen we dan ook niet die andere grote groep, die dieren. Uh, Dus dat komt eigenlijk daar samen en die vegetarische beweging is in het begin nog heel klein en die moet allerlei dingen opnieuw uitvinden ook. Uh, Dus dan stichten ze een vereniging, eerste vegetarische kookboeken, vegetarische restaurants die rond 1900 opkomen. En dat dat is echt in Nederland, het uh, markeert het begin van, uh, van het vegetarisme.
0: Nu is er een toename uh, van het uh, aandeel jongeren dat uh, vegetarisch wordt. Hoe verklaar je dat?
1: Nou, ik denk dat dat deels zit daar dus ook nog wel in. Dat dat christelijk geloof dat uh, we zijn zijn inmiddels een erg seculier land. Dus dat heeft ook weinig uh, geldingskracht nog. En dus ik denk dat er nu ook steeds meer mensen zijn die zich afvragen... ja, wat geeft mij eigenlijk het recht als ik uh, een een, een poes op schoot vertroetel... of een een hond uitlaten elke dag? Wat geeft mij dan het recht om varkens op te sluiten en naar het slachthuis te sturen? Dus ik denk dat dat een belangrijk aspect is. Uh, Maar wat er er zeker de afgelopen jaren steeds meer bij komt... is natuurlijk de zorg om om het klimaat, om biodiversiteit... en de disproportionele beslag dat vleesproductie daar oplegt. Want je moet niet vergeten... 80% van alle landbouwgrond wordt gebruikt voor vleesproductie... of om koeien te laten grazen... of om veevoer te verbouwen... om aan kippen, varkens en koeien te voeren. Terwijl dat maar 18% van de calorieën oplevert... en 37% van de eiwitten die we produceren. Dus ja, als je dat met die bril bekijkt, is dat een hele inefficiënte manier... die veel klimaatuitstoot, klimaatgasuitstoot geeft... veel beslag legt op het land. Um, en ja, Dus ook vanuit die invalshoek is het uh, zeer verstandig, denk ik... Om, uh, om die dierlijke productie ernstig terug te schroeven.
0: Denk jij dat dit de reden is dat jongeren ook kiezen vegetariër te worden?
1: Ik denk dat het een hele belangrijke reden is. Ik, ik zie een, een jonge generatie die zich heel bewust is van de klimaatproblematiek. Uh, logisch ook, want het is hun toekomst. Hè. Zij, zij, is, zij, kunnen de, zij kunnen het jaar 2100 halen. Um, en ja, die, die impact van de klimaatverandering, die, dat, dat is hun leven... Um, en ja, om die reden denk ik dat, dat die bezorgdheid daar uh, terecht heel hoog is.
0: En is het welzijn van dieren nog relevant in hun keuze, denk je?
1: Dat denk ik wel, want ja, we hebben een industrieel voedselsysteem waarin dieren toch eigenlijk vooral um, ja, middelen zijn en instrumenten zijn, machines zijn. Um, en nog heel, ja, op, op allerlei, aan allerlei kanten zeg maar niet meer hun eigen... Zelf kunnen zijn. Hè? Niet meer kunnen vroeten, Niet meer kunnen uh, nesten kunnen bouwen. Uh, Oudergedrag kunnen vertonen. Um, en dus zorg voor hoe wij dieren behandelen. Is, is denk ik uh, een hele belangrijke. En goed, je, je ziet daar natuurlijk ook een beweging in. Hè? Nederlandse supermarkten die bijvoorbeeld uh, nu aan het omschakelen zijn. Naar uh, één ster beter leven voor vleeskippen als norm. Um, dus daar, daar, daar zie je ook... Die zorg voor dat dierenwelzijn, die toenemende zorg zie je daar ook in terug.
0: Want als we zouden filosoferen over uh, hè, onze toekomst. En de productie van voedsel. Uh, en dit zet door deze tendens. Dat er dus minder vlees wordt gegeten, meer groente. Hoe, hoe zie je dat voor je?
1: Ja, allereerst... Hè, wat dus ik, ik, ik denk inderdaad dat, dat dat de richting is en moet zijn. Op het moment dat we serieus zijn en de opwarming van de aarde binnen de anderhalve graden of zelfs binnen de 2 graden willen houden, dan moeten we dat voedselsysteem grootschalig hervormen. Want dat is nu verantwoordelijk voor bijna een derde van alle broeikasgasuitstoot. Daarvoor hebben we dus inderdaad veel minder, dan moeten we de weg op van minder dierlijke productie. Uh, maar we moeten denk ik ook op een andere manier naar die productie kijken. Uh, dus wat je nu hebt is dat uh, een heel gespecialiseerd industrieel gemechaniseerd voedselsysteem hebben. Waarbij grote monoculturen worden verbouwd van met name soja en mais. Voor, uh, om aan, aan kippen, varkens en koeien te voeren. Uh, dat, ha- dat doen we zelfs in andere continenten. Hè? Dus we halen bijvoorbeeld in Nederland heel veel soja uit Brazilië. Um, dat is heel inefficiënt. Um, we kunnen veel beter toe, denk ik, naar een voedselsysteem... waarbij misschien nog wel een rol is voor, voor dieren... maar dat die, die rol voor dieren beperkt wordt... tot reststromen uit de humane voedselproductie... en uh, land dat we niet op een andere manier... voor voedsel productief kunnen maken. Dus bijvoorbeeld grasland... waar Waar je geen akkerbouw kunt plegen, uh, maar wel koeien kunt laten grazen. En, en dan bepaalt dus de, de, bepaalt, zeg maar, de ecologie, bepaalt hoeveel dierlijke productie er nog geproduceerd kan worden. En niet de, de, de consumentenvraag die wordt aangejaagd door bedrijven die hun producten willen verkopen.
0: En als je het dan hebt over reststromen. Hoe hoe werkt
1: dat? Nou ja, een heel simpel voorbeeld dat in Nederland in praktijk wordt gebracht door kipster is dat bakkerijen hebben afval. Uh, Daar kun je kippenvoer van maken en dat gebruikt kipster om aan de kippen te voeren. Waardoor ze dus niet afhankelijk zijn van veevoergewassen en en er dus eieren worden gemaakt door die kippen die uh, heel klimaatvriendelijk zijn. En dat gebeurt nu al. En dat gebeurt dus nu al, ja. Ja. En dat kan op veel grotere schaal? En dat dat kan op, die kant moeten we op, denk ik. Maar dat kan dus tot op het punt dat dat je geen reststromen meer hebt om aan extra dieren te te voeren. En en dat punt is dus niet dat we dan uh, jaarlijks op deze aardbol 80 miljard dieren Er doorheen jagen, maar substantieel minder.
0: Ja, dus de reststromen bepalen het aanbod wat je dan hebt aan vlees eigenlijk.
1: Exact, exact. En ja goed, ik, ik werk voor een organisatie, dat is ook geen veganistische of vegetarische organisatie. Maar we hebben daar wel een heel duidelijke doelstelling in. Namelijk dat we in 2040 de wereldwijde productie en consumptie van dierlijke producten willen halveren. Uh, En ja, dat dat, dat is een enorme omslag, Uh, maar we denken dat gezien de de urgentie van uh, de klimaatcrisis, de urgentie van de biodiversiteitscrisis, ook onze eigen menselijke gezondheid uh, en uiteraard voor ons uh, vanwege de dieren, dat die omslag echt nodig is.
0: Als we hier nog even over doorpraten, dan zal uiteindelijk de vraag naar uh, groenten enorm toenemen. He, als we vanuit dit systeem gaan werken, ja.
1: toch? Ja. Hoe dus meer zou plantaardige dat, productie. Meer ja. plantaardig productie. Ja.
0: Hoe zou dat moeten? In nou ja, d-
1: daar, dat is dus ook interessant. Van, hè, nu wordt dat ook vaak op een hele grootschalige industriële, industriële manier verbouwd, dat plantaardige voedsel. Uh, en ik denk dat we daar ook daar veranderingen in moeten aanbrengen. Hè? Want dat, dat zijn, die monoculturen die zijn heel gevoelig voor allerlei uh, plagen. Uh, nou, Dan moeten we weer allerlei pesticiden gebruiken om die plagen tegen te gaan. Nou, Dat is dan ook weer slecht voor de insecten en voor het hele ecosysteem. Dus er zitten allerlei problemen aan. En op het moment dus dat we op een andere manier naar onze voedselproductie... Uh, over onze voedselproductie nadenken... dan kom je op veel diverser palet aan aan mogelijkheden. Uh, Een hele mooie die die ik altijd vind... dat zijn van die voedselbossen waarin je dus... uh, of permacultuur waarin je voedsel op verschillende lagen... op hetzelfde land... Produceert. Dus je hebt knolgewassen, die zitten onder de grond. Vervolgens heb je gewassen die zeg maar, kniehoog zijn, die je kunt oogsten, struiken, die weer wat hoger zijn. En dingen, voedsel kunnen leveren en bomen die voedsel kunnen leveren. Dus dan heb je op verschillende niveaus, op hetzelfde stuk land, um, kun, je, kun je je voedsel uh, verbouwen. Uh, zonder dat je daar zelf heel veel eh, bij, het oogsten is veel werk, maar het, het onderhoud zelf uh, vergt niet die grote machines, vergt niet die grote hoeveelheden, hoeveelheden pesticiden. Dus je kunt zo, zo'n stuk land, kun je, kun je verbazingwekkend productief maken.
0: Wel veel personeel
1: nodig. En je hebt de arbeidskracht nodig, dat klopt. Maar op het moment dus dat, we, dat we die transitie ingaan... Ja, zullen we ook op een andere manier over arbeid moeten nadenken. En, en dat niet meer. Maar ook deels misschien uh, toegaan naar robots en drones... En, en andere technologie die ons kan helpen... om uh, op een ja, minder in, impactvolle manier uh, dat land te bewerken.
0: Maar is er dan uh, genoeg ruimte in Nederland... voor de productie van al die groentes op deze manier?
1: Nou ja, kijk, nu, nu verkeren we in een, een beetje rare situatie... dat we in Nederland uh, 70% ongeveer van onze agrarische productie... voor export bestemmen. En om dat te kunnen doen, dus heel afhankelijk zijn... van de import van bijvoorbeeld veevoer... Um, ja, Je kunt je voorstellen dat op het moment dat je naar een meer ecologische benadering kijkt... dat je die kringlopen van dat voedsel veel kleiner en korter wil maken... en dat je in Nederland vooral wil toeleggen op consumptie voor zeg maar, Noordwest-Europa... Um, en, en niet meer uh, je richt op uh, kalfsvlees export naar Italië of, of varkensvlees dat naar China moet of zuivel die naar China moet. Um, en dat je, dat, ja, dat je die ketens veel korter maakt, uh, want dat is veel energiezuiniger. Um, en ja, dat, dat vergt natuurlijk ook aanpassing. Maar het betekent ook dus dat je je landbeslag dat we nu nog deels in de Verenigde Staten of in Brazilië hebben, dat je die kwijtraakt.
0: Nou... Uh... Ja, is de voedselproductie natuurlijk een veelkoppig monster.
1: Zeker. Ja, (laughs) Uh,
0: en heel weerbarstig. Ik bedoel, Absoluut, ja. kijk en, naar alle boze boeren die ja. hun vlaggen alles hangen.
1: En er is dus ook niet één maatregel die deze hele transitie nee. bewerk, kan bewerkstelligen. Uh, maar er zijn wel heel veel verschillende maatregelen aan je kunt denken. En dat kan variëren van, van andere inrichting van ons subsidiesysteem. En op dit moment wordt, wordt ongeveer 30 miljard euro aan subsidies in Europa uitgedeeld voor de dierlijke productie. Uh, ja, dat Die die subsidiestroom kun je natuurlijk verleggen. En en daarmee boeren helpen om die omslag uh, te te implementeren.
0: En omslag naar
1: biologisch boeren bijvoorbeeld. Naar biologisch boeren, naar meer plantaardig boeren. Dat dat hun beloning ook uh, kan geschieden voor voor andere productie. En misschien kleinschalige productie ook. Dus dat zijn hele grote maatregelen. Je kunt ook denken aan aan een heffing op, op dierlijke productie. En het geld dat je daarmee... Uh, genereert dat je dat kunt gebruiken voor, voor de transitie bij boeren... maar ook om, om plantaardige opties voor consumenten uh, makkelijker bereikbaar te maken. Maar je kunt ook denken aan hele, hele andere zaken. Hè. Laatst was Haarlem uh, niet alleen in Nederland in het nieuws... maar was Haarlem echt wereldnieuws... Uh, omdat ze het besluit hadden genomen... om uh, geen uh, vleesreclames meer in de openbare ruimte toe te laten. Hè. Dus in de contracten met de reclamebureaus dat daarin echt expliciet vastgelegd wordt dat die reclameplekken niet meer gebruikt mogen worden voor vleesreclame. Een klein dingetje misschien, maar dat helpt natuurlijk wel om onze voedselomgeving zo vorm te geven dat plantaardig veel meer normaal wordt en en vlees vlees eten veel meer de, de afwijking van normaal. Dus in de
0: toekomst veel meer groente. Maar er is natuurlijk ook een tendens van vleesvervangers. En uh, er wordt gesproken over kweekvlees. Hoort dat ook in het toekomstbeeld, wat jou betreft?
1: Dat denk ik wel. Ja, en dat, het, het leuke is dat is al een hele oude discussie ook. Dus die eerste vegetariërs rond 1900. die hebben precies dezelfde uitdaging, zeg maar. van hoe kunnen wij mensen verleiden om voor vegetarisme te kiezen? En dan is. is de consensus als die er is, is eigenlijk van het ideale voedsel, dat is rauwkost. Uh, maar om mensen te verleiden, moeten we vlees imiteren. Dus dan komen ze bijvoorbeeld met een schijngehakt bal. <laughs> toen al. Toen al. Die dan gemaakt is van pulvruchten. En, en uh, daar doen ze dan ook ei door, want het was nog niet uh, puur plantaardig. Um, en dat, ja, dat, ik denk dat dat nog steeds geldt. Van Mensen zijn uh, gewoontedieren. Mensen zijn opgegroeid met een bepaald voedingspatroon. En dan is het lastig om dat te veranderen. En op het moment dus dat je alternatieven hebt die lijken op wat je gewend bent, maak je die overstap makkelijker. Maar het betekent niet dat dat de enige weg is. Want je kunt inderdaad geweldig plantaardig koken... zonder dat je die vleesalternatieven nodig hebt. En ja, dat dat vind ik persoonlijk dan ook leuk. Dat dat vegetarisme biedt ook een soort weer nieuwe mogelijkheid... om naar voedsel te kijken, naar de rijkdom ook van het plantenrijk. En als je die cijfers ziet, dan dan, verbaas je je erover. Want ongeveer twee derde van het plantaardig voedsel dat wij eten als mensheid... Dat zijn maar drie gewassen. Dat is uh, maïs, tarwe en rijst. Terwijl er er zijn 50.000 eetbare planten op deze wereld. Dus er er is een enorme rijkdom aan aan plantaardig voedsel... uh, dat we eigenlijk als mensen nog maar amper hebben ontdekt. Dus daar zit ook ook een soort avontuur in wat mij betreft.
0: Dat lijkt mij een heel mooi einde van deze podcast. Een avontuur. Een avontuur is het. De toekomst. Dank je wel. Graag gedaan. Heel hartelijk dank voor jouw komst. Dirk-Jan Verdonk, directeur dus van de Nederlandse afdeling... van World Animal Protection.
1: Tot zover deze aflevering van De Dier aan podcast. Mocht je willen reageren of zelf een onderwerp willen aandragen... Mail dan naar info.rda.nl. Heel graag tot een volgende keer.